1: Итак, друзья, программа WhatsApp Страна» и традиционно по понедельникам у нас появляется в эфире публицист Николай Стариков. Николай Викторович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, и мы обсуждаем важное, актуальное, наболевшее, то, что сейчас э, возмущает народ, наоборот, вызывает его пристальное внимание. Но ну, и я предлагаю прямо сейчас, Николай Викторович, начать с выходных э, дней, которые были в субботу и в воскресенье, и вроде бы это как бы начало девятидневного режима самоизоляции, а с другой стороны пестрели социальные сети, новостные о том, что москвичи, жители других городов, не восприняли это как призыв пересидеть дома, вышли в парки на шашлыки и прочее, прочее.
2: Я думаю, дело в том, что когда президент говорил о грядущей неделе, он использовал слово «выходные». И, может быть, некоторые люди наши, к сожалению, не поняли серьезной ситуации. На самом деле, то слово, которое надо употребить, называется «карантин». Тогда все становится понятно. Да, да президент ты... это
1: назвал «нерабочей неделей». Да, следующей неделя объявляется нерабочий он сказал.
2: нерабочий да. Но карантин – это все-таки нечто иное. Поэтому, если называть вещи своими именами, то надо сидеть дома. Речь не, в... не о том, что часть населения нашей страны не ходит на работу или работает удаленно, если есть такая возможность, а в том, что нужно находиться дома. Это не повод пойти в парк, поджарить мясо или, я не знаю, там посидеть с друзьями. Наоборот, все развлекательные мероприятия должны проходить в узком кругу семьи. Вот это очень важный момент. И посмотрите, после того, как стало понятно и очевидно, что... Люди не поняли это, ну, по крайней мере, часть людей. И в Москве, где наиболее серьезная эпидемиологическая ситуация, многие пошли в парки, вот, э, ну, в общем, ведут себя как на выходных. Было принято следующее решение – ужесточить, фактически ввести в Москве э, тот самый карантин, уже назвать вещи своими именами. И я думаю, что это решение было принято во многом, благодаря именно тому, что многие пошли и стали демонстрировать совсем не тот образ жизни, который необходим, чтобы остановить эпидемию. это важно.
1: Да, но находятся такие люди, которые говорят... Одни говорили, давайте ужесточим, накажем каким-то образом. Другие говорят, почему вы ограничиваете мои конституционные права по свободе передвижения, либо вводите комендантский час, либо не мешайте мне, иду по своим делам, никого не трогаю.
2: Ну что, я могу сказать, что я был, например, в Донецке, в Луганске, где есть комендантский час, ничего страшного от комендантского часа нет. Но не могу сказать, что это очень такая, знаете, симпатичная процедура. Поэтому, если кто-то хочет комендантский час, то комендантский час будет введен, если ничего не изменится в поведении. А как мы можем судить по увеличению числа заболевших, оно небольшое, но рост очень большой в процентном отношении. Поэтому комендантский час сейчас в Ницце был, в Майами. Ну, здесь скажут, нам все равно. Но не хочется, чтобы у нас был комендантский час. Однако вполне возможно, что это э, логичное и необходимое действие. Но я хотел обратить внимание, уважаемых радиослушателей, на другое. Смотрите, вчера вечером, когда поступила информация, что вот в Москве и в Московской области вводится такой жесткий режим самоизоляции, э, пошла информация, что некий автомобиль ГАИ, ГИБДД, ну, простите, я по старинке называю, разъезжает и через, значит, какие-то громкоговорящие устройства рассказывает как раз о введении комендантского часа, что «нет» что не соответствует действительности. И здесь мы переходим уже к другому вопросу, что либо есть какая-то несогласованность в структурах, либо здесь перед нами ну, просто явная провокация. Потому что представить себе, что инициативные работники ГАИ решили объявить комендантский час вместо руководства Москвы и страны, я такой вот ситуации представить себе не могу. Поэтому давайте просто вспомним, что в соседнем государстве, на Украине, присутствует целый батальон информационных войск Великобритании, который занимается организацией провокаций, в том числе в интернете. Конечно, гаишники – это какая-то другая история, но постоянные рассылки панических сообщений, которые, я думаю, каждый из нас получал от своих знакомых, Вот я думаю, что это наши британские партнеры, которые дислоцируются где-то на Украине.
1: Хорошо, Николай Викторович, давайте мы тогда э, сейчас предметно обратимся. Но вот сейчас началась вот эта вот неделя, если мы возьмем, а у нас уже несколько регионов России, Мурманская область, Калининградская, Москва и Московская область на жестком режиме самоизоляции. И Вдруг кто-то решит пойти с мангальчиком в Серебряный Бор, Вопрос наказания по-прежнему остается открытым. Мы сегодня специально с юристами разговаривали. Можно подойти и погрозить пальцем. Никакого никакого штрафа не выработано. У нас есть штраф за нарушение карантина. А за нарушение режима самоизоляции никакого штрафа и наказания не предусмотрено.
2: Ну Здесь, конечно, надо разговаривать с юристами. Я даже планирую тоже общение с юристами, чтобы разобраться в этой ситуации. Вы знаете, мне кажется, здесь мы столкнулись с какой-то юридической, ну, если хотите, пробелом или недоработкой у нас. Вот просто поясню на своем собственном примере. Да? 2 марта я вернулся из Италии, летал туда на несколько дней по делам. Когда ситуация начала в Италии ухудшаться, она не была, конечно, такой, как сегодня или как там две недели назад, то были рекомендации вот не летать в Италию. Не было запрета на полеты, не было четкой ясной позиции, что в Италию ни ногой или вообще вводится карантин, закрываются границы, этого не было. И рекомендации такие тоже мягкие, потом сидеть дома. Ну вот как бы ответственные люди сидели дома, кто-то там не сидел. То есть не было четкой ясной регламентации, что делать и что за этим будет какое-то наказание. Вот сейчас это появилось. При этом хочу сказать, что прошло меньше месяца. То есть, прямо по ходу дела ситуация не только меняется, но меняется и юридическая подоплека этого самого дела. Я думаю, что здесь за каждым словом следуют определенные последствия. То есть, вводится один режим чрезвычайного положения или комендантский час. Это одна история. Если он не вводится, я думаю, что юридические последствия для нарушителей не столь серьезны. Так что здесь действительно надо разбираться с юристами, и еще раз хочется отметить, что власти должны здесь за каждое слово, в буквальном смысле, взвешивать его, потому что нужны реальные рычаги юридические для того, чтобы карантин целся.
1: Хорошо, но если с людьми непонятно, как их штрафовать и нужно ли вообще штрафовать, или пока объяснениями и увещеваниями можно каким-то образом на них подействовать. А вот как быть с теми магазинчиками, которые работают вопреки указу о закрытии?
2: Потому что Ну, бизнес, потому что работники. Нет, вот отдельно положение с бизнесом, с работником, с доходами, Это огромная проблема, которая еще не нарисовалась. Еще есть какие-то сбережения у людей. Еще не начались увольнения, которых надо избежать всеми силами. Поэтому реальные экономические последствия закрытия мировой и, соответственно, российской экономики мы с вами, к сожалению, неизбежно почувствуем. Но через некоторое время и задача смягчить вот эти самые последствия. Ну а что касается работы каких-то заведений, когда они не должны работать, то здесь вот... Российская действительность, мне кажется, нам в помощь. Что я имею в виду? Ну, мы с вами понимаем, что если в какой-нибудь работающий магазин зайдут э, сотрудники налоговой инспекции, какой-нибудь там Роспотребнадзора, у которые который формально э, не могут, например, выписать штраф, хотя, может быть, это возможно, я сейчас вот, юридически не готов ответить, mm-hmm. но они могут создать такое количество проблем этому магазину, что этот магазин просто... Э, на доброе увещевание согласится. ему скажет дружище давай не надо и он поймет что не надо Николай вот, предлагаю кажется...
1: да, предлагаю сейчас сделать паузу вот про экономику про малый и средний бизнес про самозанятых обязательно поговорим через несколько минут с Николаем Стариковым ваше сообщение 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 9702.
3: Бежали ноги. Дышали часто в тумане утра, крайне опасном Сбивались ритма, сами в землю, траншеи рыли Рвались следами, петлей неровной Трубой тянулись, водопроводной Бежать устали, нелепо встали и закурили Поговори со мной, Олега, о том, как дети растут скоро скором будет зима, а же игрушки, что в прошлом году И пешеходов Росой по рельсам Желтела фарой, свинела сталью Втоптали ноги Аккурат в почву И побежали Скользя по кочкам С трамвайной трелью Встав на колени едином встали Поговори со мной, Ольга О том, как ярче всех стран Твои джинсы апельсиновые Башенный кран Режут толпу и несутся Флажком по метрам Just
1: Итак, госпожа Арбенина и группа Ночные Снайперы в прямом эфире в программе WhatsApp страна и Николай Стариков готов отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете. Можно присылать голосовые сообщения 8967 200 ровно 9702. И есть телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 продолжение через минуту.
0: Как дела Россия?
1: Мы продолжаем прямой эфир. Писатель-публицист Николай Стариков и я Михаил Антонов. Николай Викторович обсуждает вместе с вами важные актуальные темы. Я бы сейчас, наверное, к экономике все-таки перешел, потому что, ну вот началась неделя, когда закрыты очень многие заведения. Пока этот режим карантина или самоизоляции с 30 по 5 на неделю всего. А между тем бизнес уже говорит, помогите, малый... Средний большой Помогите, мы не выживем Это касается, я не знаю, парикмахерских Гостиниц, кафе, ресторанов И вопрос здесь Помогать, не помогать Кто-то говорит, но вы же бизнесмены Вы же должны были думать о том, что риски могут быть Что скажете, Николай Викторович?
2: Не, ну что значит риски? Нужно понимать, что изменился образ жизни э, Всего человечества Здесь сейчас вопрос стоит как надолго это все будет и какой будет образ жизни после эпидемии. Поэтому здесь рассчитать что-то невозможно. Это просто э, спекуляция. Ну, представьте, вы открыли какой-то бизнес любого плана, э, туристический. э, В общем, то, что не является архиактуальным в ситуации, когда все сидят дома и покупают продукты питания и какую-то первую необходимость. То, что у вас оборот ноль, персонал есть, Есть необходимость платить по кредитам, потому что любой бизнес делается на заемные деньги. Ну и как этот бизнес может выжить? Ну как? Без помощи вообще этого просто не может быть. У меня много знакомых занимается бизнесом разной степени, так сказать, крупности. Они все в одинаково сложном положении. Сегодня, пожалуй, хорошо себя чувствует только ритейл, какие-то продовольственные магазины. Вот это все нормально. То есть, по сути то потребительское общество, которое строилось много много десятилетий, и в которое нас вписали в 1991 году, оно сейчас закончилось. Может быть, на две недели, может быть, на больший срок, может, навсегда. Мы этого еще с вами не знаем и не понимаем. В этой ситуации вся экономика построена на том, что люди продают что-то друг другу, услуги, товары, она вдруг остановилась. Не производится... э Прибавочная стоимость, как об этом еще товарищ Маркс рассказывал. В этой ситуации никакой бизнес выжить без помощи не может. Очень правильно, что государство эту помощь оказывает. Тогда, как говорил Шариков,
1: в очередь сукины дети. Тогда кто должен быть в первых рядах, кто должен быть в последних, помогать всем, помогать не всем. Ведь если, опять же, взять, Николай Викторович, пример туристической компании. Человек открыл туристическое агентство. Вот. Но цены у него такие, что к нему никто не идет. Ну нет у него клиентов. А он офис арендовал, работники. Работ...
2: Ну, давайте вот... не будем обижать э, уважаемых сотрудников отрасли. Я просто вот как была пример. Да. Уничтожено за несколько недель. Но какие сейчас цены, какая конкуренция? Никто никуда не едет. Более того, если вы сейчас захотите поехать в Москву, например, да то вы можете оказаться в ситуации, когда, собственно говоря, вы там, мягко говоря, не нужны. Наоборот, вот я слышал заявление, ну, не буду говорить губернатора какой области, мы понимаем, почему он так говорит, все все правильно говорит, но это звучит удивительно, что туристы ни в коем случае не приезжайте. Ну, Какой туризм выживет, если от туристов теперь шарахаются? Или какой турист поедет, если он там не нужен, Или в комендантский час он приезжает. Ну, согласитесь, что что за туризм? Так все-таки,
1: да, кого спасать? Хорошо, в очередь встанут все за спасением. Кого спасать? Всех или выделить какие-то основные области, отрасли? А другие подождут.
2: Смотрите, здесь помощь должна быть в разных сферах разная. Первое, авиакомпании. Если вы хотите, чтобы авиакомпании у вас существовали, чтобы через несколько месяцев самолеты летали в России, то вы должны дать субсидии э, компаниям. Это первое. Второе. Огромная часть платежей тех же самых компаний – это платежи по кредитам. Поэтому здесь надо вести разговоры с банкирами. Но у банкиров, знаете, совесть – это не то понятие, которое помогает им в работе. Поэтому здесь разговоры будут сложные. Снижение кредитной нагрузки уже э, большим поспорим было бы. Далее, отсрочка платежей налоговых. Это фактически беспроцентный кредит. Вот это тоже важно. Третье, целевые выплаты населению. Но об этом пока я слышал только в Москве. Кто потеряет работу, значит, вот там. Но пока хорошие намерения, здесь важно, чтобы они быстро были реализованы в виде каких-то законодательных актов. Потому что времени на раскачку здесь действительно нет. Люди останутся без денег и без работы. И наша задача помочь им в этой сложной ситуации. С одной стороны, потому что мы граждане одного государства, мы русские разных национальностей, а с другой стороны, мы продолжаем жить в рыночной экономике, в которой, если у людей нет денег, начинается еще больший кризис. Ведь если наши сограждане теряют работу они у других наших сограждан не смогут приобретать товары и услуги. И кризис только от этого усугубляется.
1: Хорошо, банковский сектор надо спасать. Вот вы там про совесть что-то сказали. А банковские работники, ну, допустим. Более того, президент сказал, что он сейчас поправки по кредитным каникулам внес для граждан, не только для малого и среднего бизнеса. Взвоют банки, нам не на что жить. У нас нет оборота денег, спасайте нас.
2: Значит, смотрите, что касается банков, они-то как раз живут, платежи предприятий э, с горем пополам продолжаются, это первое. Второе. Банки – это структура, которая банкротится только в одном случае, когда какой-нибудь жулик вывел деньги из банка, э, увел это в офшор или украл там целый пенсионный фонд. В остальных случаях банки практически не банкротятся. Это всегда связано с какими-то мрачными, мутными, полукриминальными или криминальными... Схемами. Если какой-то банк оказывается в сложной ситуации, надо его национализировать. Вот сейчас хороший повод для того, чтобы решить часть задач по усилению роли государства. Тем более, вы даже сейчас сказали, уж на что вы сейчас так, мне кажется, не хотите помогать некоторым сферам экономики. Да, я просто
1: непопулярные не, не вопросы задаю, вы уж сами понимаете. Я... Да?
2: У меня к вам никаких э, личных претензий, Михаил. Все yeah. понимаю. Да? Я хочу, чтобы наши уважаемые э, слушатели тоже, и зрители это понимали. Так вот, э, даже в этой ситуации очевидно, что все идут за помощью государству. Потому что больше идти за помощью некому. Поэтому все разговоры о том, что государство это наемный менеджер, там, э, надо, чтобы меньше государства было. Ну вот, вот жизнь же все развеяла. Вот прям за несколько недель. Ну что, надо, чтобы меньше государства было? Ну тогда будет полная анархия. Так что посмотрите даже на Запад. Там именно государство занимается решением проблем. И где государство есть, эти проблемы решаются. А вот в Италии уже государство почти не осталось. и Поэтому там колоссальные проблемы.
1: Пять недель люди сидят на карантине в Италии. Но здесь вы спрашиваете, и я надеюсь, что Николай Викторович Стариков обязательно ответит после небольшого перерыва, что все-таки... Коронавирус это большой миф. Ну давайте на эту тему тоже поговорим. Сейчас Николай Стариков почитает ваше сообщение которые вы присылаете 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Никуда не уходите, продолжение следует.
4: Я так хочу все успеть. Но только вряд ли смогу Ведь все твердят мне, это жизнь коротка Не знаю точно ли есть Кто-то там наверху Кто наблюдает за мной, облака Может не стоит спешить Я до всего дойду сам А просто-напросто жить И всякий против и за Важней всего, что ты здесь Я поднимаю глаза И в твои глядя понимаю Все, что должен сказать За миллионы шансов на выбор за счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета Индигал Не отпускай меня, Дал от двигал Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Отвлечься от дел, он явно тоже устал, но я бы вряд ли смог его заменить. Может быть, что-нибудь спел, ну а потом рассказал о своих планах, чтобы его рассмешить. Пора спуститься с небес к тебе в привычную жизнь, где даже все семь чудес с тобой одно не сравнить. И каждый прожитый день в сердце с любовью храня. Я точно знаю, он есть, когда смотрю на тебя. За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета, индиго Не отпускай меня, долл и Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Не стоит спешить Ведь он подскажет мне сам Что значит правильно жить Без всяких против и за Во что бы не верил ты помни Все под небом одни Каждый проходит свой путь Что после встретиться с ним За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо
0: Россия, WhatsApp-страна. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиаменеджер публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами ежедневно. По будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, мы продолжаем прямой эфир с Николаем Стариковым. На прямой связи Николай Викторович комментирует события, происходящие в стране. Вы задаете вопросы. Николай Викторович, но все-таки о том, что находится до сих пор некое количество людей, которые считают, что все это какой-то мировой заговор, что не так страшен, коронавирус, как его малюют. Что скажете?
2: Ну, я думаю, что никто не может сегодня точно сказать Искусственная эта зараза Или она сложилась естественным путем Все больше фактов о том, что, к сожалению, искусственная Это первое Второе Это вопрос, как говорится Интереса научного, политического, геополитического Кто, зачем все это дело создал Второй вопрос Безусловно Реклама этой заразы тоже просто колоссальная Но из этого не вытекает того, что она безопасна Что полностью э, то, что говорят все уважаемые журналисты Они находятся там в плену заблуждения или каких-то ошибочных мнений Нет, искусственность или естественность происхождения вируса Его рекламность никоим образом не отменяет его опасность вот это на самом деле факт. Поэтому в этой ситуации меня, честно говоря, удивляет позиция уважаемого мной Александра Григорьевича Лукашенко, который в Беларуси делает вид, что в общем коронавируса практически нет. Продолжается чемпионат по футболу, нет каких-то таких мер, которые мы видим в других государствах. Вот это меня, честно скажу, сильно удивляет. Я считаю, что в данном случае нужно поступать так, как диктует желание предотвратить серьезнейшую эпидемию. В этом смысле мое мнение таково. Но еще раз хочу подчеркнуть, что каждый из нас тоже должен относиться к этой ситуации ответственно. Вот тот, кто задал этот вопрос, он может верить в коронавирус, не верить, но пусть сидит дома. Вот это важно. Каждый должен сейчас сделать относительно простые вещи. Я просто расскажу, что сделал я. На своем примере Я купил продуктов моей маме Купил медикаментов И стараюсь сейчас маму не беспокоить Кроме как телефонными звонками Звоню, узнаю, как у нее дела Все нормально Чтобы она сейчас никуда не ходила То же самое с моей уважаемой тещей Также у меня есть пожилые знакомые Я тоже сделал то же самое с ним Помог, принес И сейчас прошу их оставаться дома Сам я с семьей нахожусь в Ленинградской области вот э- мы ну, в некотором смысле тоже изолировались, mm-hmm. стараемся нику- никуда не ходить, ни с кем не общаться вот сейчас в этот период. Я думаю, что это, ну, это несложно, и чем больше людей последуют этим несложным правилам, тем короче будет э- вот этот самый карантинный период. Потому что при ухудшении ситуации будут приниматься новые меры, которые нам всем точно нравиться не будут.
1: Как вам идея, которая появляется сейчас в средствах массовой информации? Высказывание вот здесь как раз пишут Гордона Брауна о том, что вся эта коронавирусная инфекция приведет к тому, что появится некое новое мировое правительство.
2: Ну, новое мировое правительство новым я бы не назвал. Уже давно есть Римский клуб, всевозможные структуры. Так что в Вопрос, к чему все это вырулит, мы увидим через некоторое время Но я еще раз хочу сказать о каких-то прикладных вещах Давайте соблюдать тот режим, который вела российская власть относиться к этому ну, не то что с пониманием, а со всей серьезностью Шашлыки, походы куда-то отложим на летний период Потому что хотелось бы, чтобы вся эта история закончилась относительно быстро Но... Глядя на запреты работы пансионатов, на отмененные полеты, которые в России до конца мая, значит вся эта история будет как минимум продолжаться два месяца. Но чем раньше мы все будем соблюдать правила карантинного поведения, тем быстрее все это закончится в буквальном смысле, тем меньше людей заболеет, тем меньше людей погибнет. И чем быстрее можно будет отказаться от вот этой самой изоляции. Но при этом я думаю, что закрытие границ должно продолжаться достаточно длительный период. И я полностью согласен с уважаемыми депутатами, которые предлагают все-таки запустить внутренний туризм. Потому что сейчас в России тоже люди практически перестали путешествовать. Их запугали этим коронавирусом. И поэтому никто, кроме российских граждан, российские гостиницы заполнить в ближайшие месяцы не может. Хорошо. Так что вот давайте поскорее Остановим это и начнем путешествовать по России. Давайте перейдем к
1: теме, которая сейчас на слуху очень у многих. э, Она не то чтобы замалчивается, они стараются даже пока не думать и не говорить. Но вот сейчас неделя, это карантинная. В Российской Федерации все-таки большое количество гастарбайтеров, которые делают сдельную работу покинуть территорию Российской Федерации, вернуться на родину, они не могут, границы закрыты. Заработка у них нет. Кто-то начинает предсказывать разгул уличной преступности. Вот что вы по этому поводу скажете?
2: Ну, не надо быть правительством, чтобы предсказать простую ситуацию. Если у людей не будет денег, увеличится преступность. Так было всегда. И ничего другого в этой ситуации быть не может Я бы здесь не выделял находящихся на территории России иностранцев в Какую-то другую категорию Рост преступности неизбежно последует за ростом безработицы В том числе и среди граждан России Мигранты – это особая среда Но, тем не менее, ситуация там будет развиваться по тому же самому сценарию Часть мигрантов уже уехала, часть осталась Но, слава богу, у нас не все встало Например, я скажу вам, стройки продолжаются Что что
1: удивительно, да, кстати? Ну, На самом
2: деле не удивительно Нет, не не удивительно Потому что стройка это определенный закрытый такой механизм Вот у меня есть, опять же, знакомые строители Например, в магазин выделили одного рабочего Который отдельно живет, ходит в магазин, покупает С остальными не общается Коллектив находится, так сказать, на стройке И связь с внешним миром сейчас практически отсутствует так что ну, не надо тоже, чтобы жизнь вообще полностью остановилась. В этом смысле, мне кажется, здесь нужно соблюдать определенную разумную достаточность. Но нужно понимать о тех последствиях, задумываться о них, которые последуют за всем вот этим схлопыванием экономики. Потому что когда люди сидят дома и ничего не покупают, то у людей не будет денег, Почему у всех. Вот сегодняшняя экономика, еще раз подчеркну, она построена на постоянном все в возрастающем круговороте денег в экономике. Если этот круговорот останавливается, это как кровообращение. Организм умирает. Вот ни в коем случае нельзя допустить смерти экономики. Это будет колоссальный удар. Собственно говоря, это даже думать, честно, не хочется в этом направлении.
1: Ну, то есть у вас самые темные краски в описании будущего.
2: Нет, у меня реализм. Ну, это Нужно понятно. Подумать, это Сделать понятно. так, чтобы этого не случилось. Но это неизбежно. Людей начнут увольнять, если не помогать предприятиям. У людей закончатся деньги. Давайте еще коснемся одной сферы. Люди набрали потребительских кредитов. Как оплачивать все эти кредиты в ситуации массовой потери работы, если она произойдет без помощи государства, если мы будем сидеть годами дома или полгода будем сидеть дома. Ну как? Никак люди не смогут выплатить кредиты. И даже отсрочка платежей не решит этот вопрос, просто отсрочит проблему. Но если через полгода у человека нет работы, если он получал x рублей, а теперь будет получать пособие по безработице, которое всяко меньше, как он будет выплачивать эти кредиты? Так что здесь, здесь очень серьезные последствия, которые касаются не только России, но мы-то должны думать в первую очередь о, о нашей стране.
1: Согласен и продолжим через несколько минут ваше сообщение. Спасибо, что комментируете то, что говорит Николай Стариков. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Мы продолжим через несколько минут.
5: Разная, для кого и грязная, а кому-то совесть режет жизнь других людей, Ты поймешь, как это важно, когда на пороге дома встанешь у дверей. Жизнь бывает разная, для кого напрасная. А кому весь мир играя мертится быстрей и поймешь, что все возможно Когда на пороге дома станешь умер, разная, с жизнью не согласная, собирает самых первых преданных друзей. Ты поймешь, как это больно, когда на пороге дома встанешь у дверей. Жизнь бывает разная, стая птица отвязанная, то от счастья небо мало. То мне нет. Ты поймешь, как все отдал ей, когда на пороге дома встанешь удивлен, когда на пороге дома встанешь удивлен, когда на пороге дома встанешь удивлен.
1: Мы продолжаем разговор с Николаем Стариковым, писателем, публицистом. Все это в прямом эфире в программе «Ватсап. Страна» на радио «Комсомольская правда». И поговорим о фейках про коронавирус. Следственный комитет создал группу для выявления фейков, в Иркутской области студентку – Оштрафуют за фейки о коронавирусе Хотя некоторые люди По-прежнему считают, что из добрых побуждений Рассылают всем своим Знакомым сообщение о том Что с вертолетов будут что-то обеззараживать Что детей будут Ловить и доставлять в детские Комнаты полиции Как бороться с фейками? Вот спросим у Николая Старикова Николай Викторович, что думаете?
2: Ну, смотрите, давайте разделим эти самые фейки, то есть ложь, по сути, да, ложь о ситуации на две части. Первое, это кто-то так шутит. Ну, то есть, уж меня простите, дебилы. Их немного, их немного. Вот для таких шутников принимаются законы об ужесточении ответственности. Там какого-то блогера, я помню, арестовали. Кстати, что-то не говорят, что там следствие, наверное, идет. Ну, и тут важен пример. Вот есть статья, есть блогер, его взяли... Значит, будете вот такие вещи, непотребные делать, тоже пострадаете. Но большинство, еще раз подчеркну, подавляющее большинство всех этих панических слухов, которые рассылают люди друг к другу, это сознательная работа по дестабилизации. Ну, догадаться несложно. Вот попробуйте вы, запишите какой-нибудь ролик, разошлите его там в WhatsApp или где-то еще. Ну, сколько человек разошлет друг другу? Это машина по рассылке. Это пропагандистская машина, которая старается... Раскачать ситуацию в России. Вот хотите, верьте, хотите, нет, я глубоко в этом убежден. Вот с этим бороться можно, конечно же, не не запретами и не статьями, потому что эти товарищи, я уже сказал, сидят в Лондоне, где-нибудь на Украине, этот батальон украинских и британских войск, которые занимаются этими вещами и так далее. Вы их не поймаете и под суд не отдадите. Здесь информирование населения, потому что люди сейчас запуганы, люди растеряны, людям страшно. И вот когда уважаемый зритель, слушатель, коллега задавал вопрос, что вам не кажется, что все это может выдумано. Вот давайте скажем правду. Такая огромная реклама эпидемии в мировом масштабе, подчеркиваю, Россия тут всего лишь часть всего этого процесса. Она призвана запугать людей. Когда людей запугали, управлять ими легче. Страх – один из способов управления человечеством. И поэтому эпидемия искусственная или естественная, но в любом случае используется для нагнетания этого самого страха. Поэтому очень важно нашим гражданам говорить правду, их успокаивать. Поэтому давайте, Роман, завершение нашей программы как-то позитивчик... Как-то вы меня пояснили. из
1: Михаила-то в Романа перекрестили, а? Неплохо. Ой, простите, пожалуйста. <с <с простите, <с нормально, простите, нормально. Простите. Ничего, Николай Викторович, я просто об одном. Наш народ только страхом можно взять, считают многие. Что если бы не вот эти вот жесткие ограничительные меры по карантину по этой бы неделе, люди бы так бы и сходили бы с шашлыками. Мы сейчас возвращаемся к тому, что вы говорили... в самом начале. Только страх, только угроза многотысячных штрафов, а там, ареста и прочее. но вот есть такое мнение, что э, слишком а вот тот самый авось и небось русский в нас сидит глубоко.
2: Михаил, мы с вами говорим о разном страхе. Тот страх, который я э, упомянул, да, спутав ваше имя, еще раз простите, пожалуйста, речь идет о том, чтобы человеку было страшно жить вообще. Он чувствовал неуверенность в завтрашнем дне, волновался за своих пожилых родителей, за своих малолетних детей, за свои кредиты, не знал, что будет дальше. Это такой всеобъемлющий, всепоглощающий страх. Тот страх, который сказали вы, это совсем другое. Это не страх наказания, а разумная э, позиция человека, который, может быть, голос разума слышит, только когда ему штраф грозит. А в другой ситуации, ну, ну ладно, господи, какая там ерунда. Это вообще разные страхи. Но все-таки жизнь продолжается. Еще раз хочу призвать всех сидеть дома, но пользуй для себя. Вот Мыслить, читать. Скажу, что я, например, решил с коллегами провести интернет-презентацию моей новой книги, которая вот вышла как раз в этот такой странный период. Книга «Вторая часть. Сталин. После войны презентация в субботу в 18 часов на моем YouTube-канале и в моем инстаграме. Добро пожаловать всем. Давайте хоть как-то использовать с пользой тот период сидения дома, общения с нашими уважаемыми родными и близкими. Давайте давайте все-таки сделаем как говорил когда-то дел карнеги из лимона лимонад ну да
1: дело хорошее потому что ну, как-то нужно действительно и общаться между собой поэтому ну во первых я вас поздравляю с выходом новой книги надеюсь ее приобрести Прочитать, Но у нас вот буквально полторы минутки осталось, поэтому еще один вопрос. Николай Викторович, очень многие считают, что 5 апреля все не ограничится, и карантинный период будет продлен. Вот я понимаю, что это еще один удар по экономике, и эта-то неделя, в общем-то, для экономики не лечебная припарка. Вы считаете, что будет продлен или нет? Насколько эта история вообще может затянуться, по вашему мнению?
2: Значит, здесь мое мнение вообще неинтересно, и неважно, и не нужно. И э, его спрашивать в данном случае, ну, на радио это, наверное, правильно, а в целом не нужно. Потому что это решение сложное должно приниматься на основе реальной эпидемиологической обстановки. Если эпидемия расширяется и не останавливается, тогда нужно ужесточать меры и продлевать карантин. Увы и ах. Вопрос только, это должно быть только в Москве или следом подобные меры будут приняты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в других областях России. Это решение, которое голосованием приниматься не должно. Это должно, должно решать руководство государства. Принято, спасибо большое.
1: Николай Стариков был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник мы с Николаем Викторовичем встречаемся, обсуждаем темы. Ну, а мне осталось про статистику еще раз напомнить. За последние сутки в России подтверждено 302 новых случаев, коронавируса. 35 регионов. Впервые диагнозы были поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Мариэл, Калмыкии, Алтайском крае. Всего в нашей стране инфицированы 1836 человек. В Москве подтверждено более 200 новых случаев заражения. Большинство новых заболевших молодые люди от 18 до 40 лет. Отмечается, что коронавирус подтвержден у 17 детей. С 30-го марта сегодняшнего дня все жители, независимо от возраста, в Москве, в Московской области, в Мурманской области, в Калининградской, еще в некоторых областях, обязаны не покидать место жительства. Разрешается выгул собак, поход в аптеку, по срочной и неотложной помощи куда-то и в ближайший магазин. Штрафы пока никакие не введены. Опять же, будут предупреждать, будут останавливать и спрашивать, куда человек направляет, Никакого комендантского часа, о котором очень многие спрашивают, пока нет. И будем надеяться, что он и не появится. Ну и по последним данным еще один пациент скончался в больнице на коммунарке. 84 года было женщине. У нее была тяжелая пневмония. Потом выяснилось, что она как раз и заболела коронавирусной инфекцией. Это была программа «Ватсап-страна». Мы продолжим следить за развитием событий. А вы продолжайте... Самоизолироваться, Самоизоля... не скучать в самоизоляции, но и слушать радио Комсомольская Правда, а мы постараемся вам не дать загрустить и упасть духом.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Роман Голованов, Олег Кашин
5: летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.